0: Yo creo que cuando uno piensa en los actos que han marcado la historia, creo que la mayoría de las personas, si tú le preguntas a alguien, mira, ¿cuál es el hecho más importante de la historia, verdad? Yo creo que normalmente las respuestas de las personas están asociadas a temas políticos, o sea, que si una nación se independizó, ¿verdad? De ese tipo de asuntos. A veces enfocan temas de conflictos, ¿eh? que si la Segunda Guerra Mundial es uno de los momentos determinantes de la historia de la humanidad. Y otras veces enfocan logros trascendentes. El 20 de julio del 69 fue cuando Neil Armstrong pisó la luna, ¿verdad? O sea, creo que cuando miramos hacia atrás y pensamos en cosas grandes... Casi siempre vemos los momentos de culminación e ignoramos los, los comienzos. Es como, es como fácil menospreciar las cosas chiquitas. Aunque déjame, déjame darte este tip, este consejo, ¿verdad? Si tú, si tú miras con cuidado algo bien grande, tú vas a ser probablemente capaz de identificar que eso bien grande... Comenzó con muchas cosas chiquitas, ¿verdad? Mucha gente está apurado siempre por lo grande, por lo grande, por lo grande. De esa manera de cuidando lo chiquito y no se dan cuenta que lo grande aún en sus vidas está conectado con lo chiquito que tú estás haciendo o no estás haciendo hoy. ¿eh? Es fascinante que aún la Biblia retrata este pensar el profeta Zacarías. Capítulo 4, verso 10, habla de aquellos que menospreciaron los los inicios pequeños Otras versiones dicen los inicios modestos ¿eh? Ignoramos lo chiquito de nuevo Es como, como fácil olvidarlo Fácil dejarlo a un lado Fácil no prestarle atención Rápidamente Tenemos estas mentalidades y estos enfoques Que dicen de nuevo Lo, lo grande importa ¿eh? El fin importa Y de las verdades que descubrimos en nuestro caminar de fe, que no, no siempre es asunto de los grandes finales. Muchas veces esa mentalidad de grandeza, de nuevo, menosprecia el momento y la Biblia nos enseña que hay que ser fiel en lo poco para ser puesto sobre mucho. Hay, hay gente que quiere estar en mucho, pero se le ha olvidado ser fiel en lo poco y se sorprenden de por qué no somos promovidos. Si tú lees la Biblia con cuidado, tanto la parábola de los talentos en Mateo 25 como la parábola de los minas que se encuentra en el libro de Lucas, tú vas a ver que cuando alguien es fiel en lo poco, Dios es quien se encarga de promoverlo. Tú no tienes que fajarte, buscarla, tú sabes, o se buscó un padrino, no, no. Es que cuando aprendemos a ser fiel a lo poco, Dios nos pone sobre mucho. A mí me encanta la perspectiva que nos da la Biblia, la actitud que nos refleja en el corazón de la gente sobre, sobre lo poco, lo que aparentemente no tiene valor. Recuerdo que en Juan, capítulo 1, verso 26, hay una respuesta. ¿Verdad? Eh, 46, perdón, Juan 1.46 hay una respuesta como de mucha trascendencia dada por uno que va a ser uno de los doce de hecho han llegado ¿verdad? Felipe, Andrés y Pedro a donde Natanael y la Biblia dice que, que Felipe le dice mira, hemos encontrado al Mesías aquel de quien Moisés y los profetas hablaron y comete el error de decirle que de Nazaret que es, un, que es un campito, es nada. ¿eh? A lo cual la respuesta de Natanael textualmente, Juan 1.46, es, de Nazaret puede salir algo bueno. Y de ahí podrá venir algo de valor. ¿eh? Porque, porque de nuevo, hay algo en nuestra, nuestra forma de pensar, nuestra forma de valorar, que tiende a ver, que le da un peso a lo grande, a lo de reputación, a lo de nombre, pero, pero lo chiquito como que queda olvidado, queda pues... Y de Nazaret podrá salir algo bueno. Yo no sé en tu vida, pero, pero en mi vida yo veo esa actitud como con frecuencia. Lo veo, lo veo en cosas tan simples como en las compras que uno realiza. Si voy a comprar, ¿verdad?, de un electrodoméstico. Quiero, quiero algo de nombre, algo de marca Porque si dice, verdad, eh, Samsung Se supone que eso es bueno Pero hay una de esas marquitas chinas de, Y de China saldrá algo bueno ¿eh? Y de México saldrá algo Eso es como, como el reflejo del corazón Dice, no espérate Porque hay estándares que tenemos Y, y lo que no cumple con nuestro estándar Es desechado y no es valorado y a veces lo que estamos desechando, y a veces lo que no estamos valorando, es porque no hemos despertado a entender lo que verdaderamente importa. Yo, yo he oído muchas enseñanzas sobre lo insignificante de aquella noche en aquel pesebre en Belén. Oye, oye, un lugar, Belén está, para, sepan esto, Belén está profetizado, se dijo a dónde nacería el Mesías. Y cuando Herodes quería saber, él tuvo que mandar expertos a rebuscar para ubicar a dónde era. Te estoy retratando esto para que tú veas: que, que nadie le daba valor, nadie importaba que esto era importante, había que rebuscarlo para saber a dónde era. ¿eh? Y, y hablan del pesebre, el símbolo del pesebre, de entre animales, de no tener espacio. Yo creo que todo eso es cierto. Yo creo que todo eso es una realidad y nos dan elementos para, para poder abrazar verdades sobre Jesús y verdades que Jesús enseña. Pero, pero esta mañana yo quiero enfocar otro detalle, yo no quiero enfocar el detalle de lo, de lo humilde, de lo imperceptible, de lo, de lo sorpresivo que fue la llegada de Jesús Jesús. A Belén, ese, ese par, no, yo, quiero, yo quiero darle otro enfoque Porque si cierto es que prácticamente toda Judea ignoraba lo que pasó esa noche ¿eh? No es menos cierto que en otro lugar fue valorado de tal manera que hombres de enorme influencia y hombres que la Biblia describe con una palabra dejaron atrás todo para ser testigos de lo que había pasado en Belén. En Mateo capítulo 2 verso 1 la Biblia nos dice esto cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Otras traducciones, como la nueva versión internacional, dice esto. Dice, después que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Y la nueva traducción viviente lo dice así, dice Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente Llegaron a Jerusalén y preguntaron Miren, como país latinoamericano, como dominicano Por las edades de los otros, o sea, sabemos de los reyes magos, ¿verdad? Inclusive, medio, medio le hemos sumado. Decimos que son tres, ¿verdad? Metemos a tu morenito ahí para no ser racita, ¿verdad? O sea, sabemos, sabemos más o menos lo que hay. Pero a mí me impresiona cómo, cómo la Biblia describe esto. Porque escúchame bien. Considéralo por un momentito. Es la dicotomía de un grupo que va a ser profundamente transformado por el nacimiento de este niño. Que literalmente no tenían la menor idea del valor de esa noche Y entonces el retrato de otro grupo Que valora tanto lo que está pasando Que dicen vámonos para allá Vamos, hay, hay que ver, hay que estar Tenemos que estar presentes Y lo fascinante del caso es Que a este segundo grupo Estos que vinieron de oriente Lo describen con la palabra Sabios estos sabios de oriente. Qué impresionante. ¿eh? La idea de que los sabios son capaces de valorar y estimar lo que otros no son capaces de valorar ni de estimar. Que el sabio valora y mide de una manera distinta al que no es sabio. Que el sabio se mueve tras cosas que los que no son sabios ni siquiera saben qué está pasando Es impresionante y de hecho necesario que entendamos esto Porque Cristo no es meramente ¿eh? El, el salvador del mundo. No es meramente la gracia de Dios. No es meramente el poder de Dios. El apóstol Pablo lo define. Como la sabiduría de Dios. Este martes pasado. Hablaba sobre sobre los planes que queremos hacer para este nuevo año. De hecho, si no escuchaste esa enseñanza, quiero exhortarte a que vaya a nuestra página de internet, la busques, ¿verdad? Porque creo que hay mucho bien, sobre todo a los que, a los que planificamos en entender cómo la Biblia enfoque esos procesos en nuestras vidas. Pero vamos no a decirte algo. A los que estamos interesados en planificar, qué bien nos haría abrazar la sabiduría que Dios ha provisto para nosotros. Y, y, y ahí quiero comenzar a hablarte hoy. Yo quiero tomar un momentito. Quiero hablarte sobre la sabiduría en tu vida. Quiero hablarte de cómo, cómo se adquiere esta sabiduría. ¿eh? Porque, porque tú y yo siempre. Óyeme bien. Siempre en nuestras vidas. Vamos a tener que escoger. Cómo respondemos a lo que nos ocurre y tú vas a poder responder siempre de una de dos posiciones sobre todo si hemos abrazado al Señor si hemos conocido su palabra y las verdades que tú vas a tener opción de responder de una de dos plataformas o tú vas a responder, oíme bien como responden los que no conocen nada de Dios o tú vas a poder responder como alguien que ha entendido lo que tenemos en Cristo dame a decirte algo Hablar de sabiduría es bien amplio. Yo voy a tomar prestado y se lo quiero compartir. La definición de sabiduría que da el pastor John Piper, y se lo voy a dar porque para hacerte muy franco, lo considero posiblemente la definición más completa de sabiduría que he leído, porque une diferentes líneas bíblicas para darte un cuadro. Piper define sabiduría en tres partes. Dice, mira, sabiduría son tres hechos que se conjugan, ¿verdad? Y la Biblia lo resalta. El primer hecho que tiene que ver con sabiduría es conocimientos de hechos. ¿eh? Saber lo que está pasando. ¿Tú quieres ser sabio? Es importante que tú sepas lo que está pasando. ¿eh? ¿Por qué? Porque mucha gente habla sin saber todo lo que está pasando y hay mitos se descalifican de ser voces a los cuales se le presta atención. Porque cuando hablamos sin tener todos los elementos podemos ser muchas cosas pero probablemente no estamos siendo para nada sabios, ¿verdad? O sea, el primer elemento de la sabiduría es el conocimiento de las cosas el segundo elemento de la sabiduría es lo que Piper llama el discernimiento situacional y déjame simplemente resumirte lo siguiente, esto, esto tiene que ver con el Espíritu Santo la Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 12 que uno de los dones espirituales, entiéndase, de los regalos espirituales que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia Es lo que se llama discernimiento espiritual, discernimiento espiritual es la capacidad de reconocer qué está pasando espiritualmente, yo sé que por muchos años la iglesia cada vez que habla de discernimiento espiritual uno entiende que están enfocando temas demoníacos y lo que están diciendo es que fulano tiene un demonio ¿verdad? y vamos a decirte algo, Eso es apenas una aplicación del don de discernimiento espiritual El discernimiento espiritual tiene que ver con poder entender verdades espirituales aun en momentos que no lucen muy espirituales ¿eh? Y es tan importante como creyentes Si vamos a vivir vidas de sabiduría Que no solamente seamos capaces Óyeme bien De conocer lo que está pasando Sino de saber discernir lo que está pasando te repito algo, este discernimiento esto es espiritual, esto es un proceso que se da internamente donde el Espíritu Santo comienza a sacar en nosotros lo que Jesús ha dicho, las verdades que su palabra establecen para que sepamos interpretar correctamente lo que está ocurriendo delante de mis ojos yo creo que es algo vital para la vida de cada creyente conocer los hechos, tener ese discernimiento situacional y tercero oye esto la resolución necesaria para hacer lo que hay que hacer. Y esto es importante. ¿Oye, por qué es importante? Porque si tú lees el libro de Proverbios, que está tan enfocado en que vivamos vidas sabias, tú vas a descubrir que continuamente Proverbios invita a ser. Que sabiduría, muy parecido al agradecimiento, sirve de poco cuando queda por dentro. Que sabiduría tiene una faceta práctica, una faceta de hacer. Y cuando, cuando yo estoy pidiéndole a Dios sabiduría o quiero sabiduría para algo, hay, hay un reflejo pobre en conocer lo que está pasando, tener un discernimiento entonces quedarme de brazos cruzados. ¿Eh? Que, que abrazar sabiduría, pedir sabiduría, tiene que ver con nuestro hacer, no meramente con nuestro entender. Si fuera por entendimiento, muchos de nosotros tenemos nuestros problemas resueltos. Óigame, si fuera por mi entendimiento, yo pesara 40 libras menos. ¿eh? Pues yo sé lo que hay que hacer para perder peso. ¿eh? Yo tengo cuadradito lo que hay que hacer para perder peso. Y de alguna forma, ¿eh? entre, entre el saber, entre el entender y el hacer, hay como cierta distancia, ¿verdad? ¿Eh? Hay una distancia. Pero pero sabiduría, el sabio, el sabio no se queda meramente, el sabio, el sabio es el que está en el oriente y dice, frécome, mira lo que está pasando, mírete estrella, llámalo muchacho, empaquen que nos vamos y arranca a moverse, arranca a hacer. Y es importante, escucha lo que te estoy diciendo, cada uno de estos tres aspectos tú vas a poder ubicarlo bíblicamente, tú vas a ver que hay pasajes a donde hay una referencia a sabiduría y ese pasaje tiene que ver con saber lo que está pasando, hay pasajes que hablan de sabiduría y tiene que ver con discernir el momento, Gamaliel es un tremendo ejemplo de eso, cuando le dice al San Edirín, miren, dejen a estos tipos tranquilos, que ya matamos a su líder y si esto no es de Dios, esto acaba, ahí, pero si esto es de Dios, nos vamos a encontrar peleando contra Dios, esa sabiduría de poder discernir el momento ¿eh? Y por último, la capacidad de hacer Mucha gente dice, claro, el rey Salomón era sabio Él le pidió sabiduría al Señor Si tú lees cuidadosamente lo que Salomón le pidió al Señor No fue exactamente sabiduría Él le pidió al Señor Ayúdame a saber Qué es bueno y qué no es bueno Enséñame lo bueno y lo malo. Mira qué cosa fascinante. Oye, oye. Alguien pidiéndole al Señor: Muéstrame lo bueno y lo malo. Queda registrado en la historia como el tipo más sabio de la historia del planeta. ¿eh? Eso debe decirnos algo. Sobre lo que, lo que envuelve sabiduría. Lo que, lo que sabiduría realmente es. Hay un, hay un bien que desprendemos. De vivir vidas sabias De, de planificar sabiamente Amén. leerte lo que dice la Biblia En Proverbios 24 Versos 13 y 14 Que dice Come hijo mío de la miel Porque es buena Y el panal es dulce a tu paladar Así será a tu alma El conocimiento de la sabiduría si la hallares, tendrás recompensa Y al fin tu esperanza no será cortada ¿Eh? No, termina pues ese verso Ese verso termina diciendo Que si hallamos sabiduría No solamente va a ser dulce Lo, 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 lo compara con el panal de miel ¿eh? Sino que te asegura, ¿verdad? Que cuando la hallares tú tendrás recompensa y tu esperanza, la frasecita que usa es, no será cortada. Yo no sé, en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Pero yo sí he visto en momentos mi esperanza como tronchada, cortada. Algo que yo esperaba no cuadra. Y usualmente en el tiempo, al pasar lista, me doy cuenta que en algún momento me moví sin verdadera sabiduría. Me moví atento a mí, me moví en lo que, en lo que yo leía de un momento, ignorando, ignorando un, un discernimiento situacional o sin tener toda la información. Y a veces he visto la esperanza tronchada por no dar el paso que tenía que dar en el momento que tenía que darlo. Pero, pero me impresiona cómo la Biblia retrata el que encuentra sabiduría, el que vive desde sabiduría. Porque nos afirma, nos afirma del, del bien que vive. Mira qué cosa, en tiempos a donde muchas veces el mensaje de fe es: Miren, eh, soporten su tormenta que Dios se manifestará al final. Tú oyes esto y dices: Oye, pero, pero el retrato es que el que es sabio vive una vida dulce. Y me pregunto si a veces no hemos atravesado tormentas, no por. Ataque del enemigo o por falta de Dios, sino por nuestra poca sabiduría que no hemos encontrado en líos y situaciones por no servir, por no seguir la sabiduría que Dios ha planteado para nosotros. ¿Tú quieres saber algo? Si te llevas, si te llevas de, de lo que la palabra de Dios te enseña, vas a descubrir. Que la sabiduría puede ser encontrada Podemos llegar a sabiduría Llegar a vivir como hombres y mujeres sabios Vivir desde esa sabiduría ¿Para qué? Para que nuestra esperanza no sea cortada Déjame Déjame hablarte Déjame ayudarte a entender Lo que toma vivir De esa forma sabia ¿Eh? ¿Qué toma vivir verdadera sabiduría? Eh? Bueno, déjame llevarte a la instrucción que da Pablo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 18. El apóstol Pablo va a afirmar categóricamente, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, oye lo que le dice Pablo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio son de esos versos como que tú te tienes que arrancar la cabeza y decirme acá ¿y qué es lo que está pasando? ¿qué, qué posible utilidad puede haber en pedirle a la gente que que son diestros en algo, que son sabios hasta cierto punto, que se hagan ignorantes. ¿Quién, quién, qué bien puede, ¿quién gana con esto? ¿Eh? Y yo creo que aquí hay como una, una riqueza de dinámicas que hay como que extraer y entender en nuestras propias vidas. Miren, la gran mayoría de los que estamos sentados aquí, sabemos de algo. Sabemos de algo. Entre nosotros hay algunos que yo sé que son psicólogos y, y saben algo de la conducta humana. Entre nosotros hay médicos que saben algo sobre, sobre anatomía y fisiología y biología humana. Hay empresarios que te van a decir que de su sector ellos saben algo. ¿Eh? Hay estudiantes que te van a afirmar que saben cuáles son las vocales y aquí está Pablo diciéndote si tú crees que sabe algo si tú crees sabio en algo hazte el ignorante déjame darte un poquito de contexto de ese pasaje tú de Corintios es una carta escrita a una iglesia y de nuevo yo sé que cuando digo iglesia uno piensa en la colectividad grave error, piensa en tu propia persona está escrito una iglesia en crisis una iglesia que hasta lo de Dios ha logrado tomar y medio cambiarla para mal en vez de para bien es una carta escrita con la expresa intención de traer corrección reenfoca, resetea una serie de cosas y, y encuentro fascinante que en este asunto de traer, de traer corrección, de traer entendimiento, de ayudarles a, a, a valorar cómo salimos de este hoyo, Él hace esta referencia a la sabiduría que está operando en sus vidas. Si ustedes están pensando, y cada uno de ustedes que está pensando, ¡deje de pensar! Es el reconocimiento de que, tu nivel de sabiduría es lo que te ha traído justamente al punto a donde tú te encuentras. Señores, el que se perdió dio pasos hasta perderse. Tú no te despertaste en tu cama diciendo estoy perdido, no. Tú saliste a caminar, llegaste al lugar y, y después de dar 100 pasos y dices, mi madre, ¿dónde yo estoy? Déjame, déjame tratar de ilustrar este punto mejor todavía, yo creo que la Biblia hace un, un trabajazo en eso Santiago capítulo 3 del 13 al 15 dice esto, dice pregunta ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cuál usted de ustedes es sabio y entendido? ¿Eh? Muestre por la buena conducta sus obras Me encanta esta, este junto de palabra En sabia mansedumbre La sabiduría no es prepotencia La sabiduría es mansedumbre, ¿verdad? Entonces, oye esto Pero si, si tenéis celos amargos Y contención en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría No es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal, diabólica mira Mira lo que en una breve oración Santiago nos está diciendo Santiago está diciendo, mira Hay un tipo de sabiduría Que es terrenal, animal, diabólica Yo he explicado en otros momentos Quiero explicártelo ahora para que haya plena comprensión Esa frase diabólica eh, Lo tendemos a asociar rápidamente con lo satánico Con lo maligno, ¿verdad? Y eso es cierto pero también es importante que tú entiendas que el concepto de diabolos ¿eh? es, es tergiversar, es pervertir, es falsificar. ¿eh? Y cuando tú entiendes eso, tú dices, ven acá, tú me estás diciendo que hay una sabiduría que es terrenal, que es animal, que es pervertida, que no es real. Y déjame ayudarte a entender que si tú valoraras ese pasaje, tú entenderías que lo que está diciendo Santiago miren, hay una versión de sabiduría humana, terrenal, natural... Que es pervertida? ¿Por qué es pervertida? Es pervertida porque no está incluyendo los elementos De la sabiduría divina De la sabiduría que viene de Dios Él está diciendo Hay dos maneras de operar en la vida Tú vas a operar desde tu sabiduría Entiéndase, tus capacidades Tu entendimiento, tu inteligencia Natural, animal y pervertida O tú vas a operar Porque lo menciona en ese pasaje también Desde una sabiduría divina Desde una sabiduría celestial Ahora, ¿por qué te quiero resaltar esto? Te lo quiero resaltar porque de repente lo que Pablo le pidió a los corintios comienza a hacer más sentido. Pablo no le está diciendo a los corintios no use tu conocimiento de matemáticas. Pablo está diciendo quedarte en tu sabiduría de números y de proyecciones y de estadísticas te va a robar. Y si es de ahí que tú estás operando, considérate un ignorante de lo que realmente está ocurriendo. En vez de privar en sabio, abraza ignorancia, porque hay una sabiduría que sí viene de Dios, que es muy superior a la sabiduría natural, terrenal, animal, diabólica tú comienzas a darte cuenta que este tema de sabiduría ¿eh? tiene que ver con el proceso que se está dando dentro de nosotros. Esa es la pregunta, ¿desde cuáles valores estás tú respondiendo a lo que tú tienes por delante? Porque si tú estás respondiendo desde valores estrictamente terrenales, Naturales o animal como dice Santiago Entonces probablemente terminarás viendo Muchas esperanzas cortadas Pero si fuéramos capaces De decir espera, espera, espera Para andar así Para andar desde una sabiduría Terrenal, animal, natural, diabólica Mejor no ando nada no, no me considero sabio, señores. Qué valor hay, qué momento de gracia darnos cuenta que no sabemos. Qué momento de gracia extraordinaria vivir una situación y decir es que yo no sé, no, no tengo la menor idea. Y alguien dirá, pero pastor, ¿cómo te llama ese momento de gracia? Sí. Porque, porque la gracia de Dios tiende a manifestarse, cuando tú y yo acabamos, cuando tú y yo decimos, yo no puedo, yo no sé, el Señor literalmente se lo revela al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y si soy honesto, yo creo que no hemos visto más manifestación, del perfeccionamiento del poder de Dios en nuestras vidas porque escasean los momentos en donde reconocemos nuestra verdadera debilidad y necesidad de Dios hoy escasean esos momentos en nuestras vidas no son como muy frecuentes porque en gran parte porque sabemos más y más porque, porque nos sentimos seguros con lo que sabemos me siento seguro con lo que manejo y muchas veces toma que quede cortada una esperanza. Darme cuenta que yo no sabía tanto de eso como yo pensaba. Señores, la extraordinaria gracia de vivir esta vida en relación con Dios es que tú andas con el que sabe todas las cosas. Si dependiera de nosotros, hubiera un terrible problema. Uno de los hombres más conocidos por, por enfocar, por estudiar estos temas del, del conocimiento, del pensamiento, de la sabiduría humana, ¿verdad? Es, es Sócrates. Y, y conocemos la línea socrática. De Sócrates a Platón, Aristóteles, pensadores de calibre mundial que asentaron la base, entre otras cosas de la epistemiología, los, los sistemas de conocimiento, cómo, cómo sabemos, cómo entendemos, cómo conocemos, cómo es que se manejan esos procesos. ¿eh? Y darte cuenta que digamos el papá de todito de ello llega un momento que tiene que decir yo solo sé Que no sé nada Y le aplaudieron déjame aplicarte algo? Y, y espero que haya podido identificar Esas palabritas en los versos que te leí Hay, hay con la sabiduría Una, una soberbia Un engrandecimiento mientras, mientras más sé Más seguro me siento Seguro que tú has vivido, yo, yo lo viví, yo viví eh, profesores muy capacitados, muy diestros, muy conocedores de su materia, aplastar estudiantes porque tenían una pregunta que el profesor consideró ridícula o que no procedía, ¿verdad? Porque, porque nuestra sabiduría, nuestro entendimiento... Oh, oh, eh, inteligencia y sabiduría son muy distintos no, no pretendo entrar aquí a dar una lección pero déjame ayudarte a en entender. algo cuando hablamos de inteligencia hablamos de tu capacidad de entender que dos más dos cuatro cuando hablamos de sabiduría hablamos de tu capacidad de navegar la vida y sus circunstancias se puede ser bien inteligente y poco sabio déjame decirte algo la Biblia habla del bien alcanzar al que es sabio no es al que es inteligente hay mucho inteligente preguntándose por qué fulanito progresó en la vida y ellos no eh. sabiduría verdadera esto es un punto bien importante óyeme algo tú sabes por qué la Biblia puede hablar de una sabiduría animal terrenal y diabólica porque hay una sabiduría celestial divina y verdadera la razón por la que no lo puede contrastar, es porque hay otra expresión de sabiduría, hay otra real sabiduría, hay una sabiduría que sobrepasa este elemento, ¿verdad?, eh, eh, animal, terrenal, diabólico. Y aún así, ¿cuántas veces operamos desde nuestra sabiduría animal, terrenal, diabólica? Pablo, Pablo dice cosas bárbaras. Y, y me impresiona que sea Pablo, Saulo lo mencionó en el tiempo de administración, Saulo mencionó que Pablo tenía todas estas calificaciones por eso impresiona que venga de él porque si un tipo que no estudió te dice mira no estudia que eso no sirve para nada tú te le quedas bien y dices bueno ¿eh? pero si un tipo que tiene todos los títulos y todos los reconocimientos te dice escúchame no estudie, que eso no sirve de mucho y no es que ese sea el mensaje de hoy a todos los jóvenes dejen de estar manipulando esto ¿verdad? O, o, ¿eh? tú dices bueno espérate esto tiene un peso diferente porque este tipo hizo todo el trabajo, hizo toda la tarea, tiene todos los títulos y está diciendo que lo tiene por pérdida. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas? Él dice, escúchame, es que esto de estar en Cristo es algo tan extraordinario. Mira lo que dice Pablo, que si alguien conocía, la frase que luces en la carne, entiéndase, si alguien yo conocía viviendo mi vida antes de Cristo, ahora no lo conozco. ¿Cómo que ahora no lo conozco? Y ahora no importa esa persona, ahora se te olvidó el nombre de él. No, eso no es lo que él está diciendo. Pero él está diciendo que en la carne lo que gobierna mi relación era algo muy diferente a lo que gobierna mi relación ahora en Cristo. Y si ahora estoy funcionando desde Cristo, yo no tengo las condiciones. Yo, yo, yo no me puedo manejar, no lo conozco. Porque desde la sabiduría que hay en Dios, el manejo sería diferente. Dicen, antropólogos, sociólogos y especialistas de la conducta humana que toda relación en esencia es una lucha de poder toda relación en tu vida se puede resumir a una lucha de poder eso es intimidante es intimidante pensar que tu relación con tu pareja realmente es una lucha de poder que tu relación con tus hijos realmente es una lucha de poder que todo al que tú le digo te amo de alguna manera eso es una lucha de poder y es una declaración refutada por la Biblia pero cuando la Biblia describe amor en 1 Corintios 13 retrata un amor sacrificial a donde busco el bien tuyo aunque yo pierda y tú comienzas a darte cuenta que no se trata de yo ganaré y todo eso tiene que ver perdóneme sé que conecté con un tema más amplio. todo eso tiene que ver con el mal uso que el hombre le da a todo entendemos que poder es para yo aplastar el otro en vez de para servir y que el otro sea engrandecido y bendecido que justamente lo que aquel parto que se dio en Belén vino a enseñarnos. Qué cosa extraordinaria. Y, y te pregunto, yo porque te pregunto esto, estoy, si, 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 si ustedes han seguido mis enseñanzas, yo creo que queda muy claro que estoy en esta faceta ahora mismo, digamos, de planificar, de proyectar lo que vamos a hacer como comunidad de fe. Hablando de planes y cómo lo pesamos y cómo lo medimos y qué hay que hacer para que lo plane, y lo veamos. La idea es que todo esto te sea útil en lo que tú planificas este año que entra a tu vida. Y si, sí, por favor, planifícalo. Pero escucha lo que te voy a decir. Si lo planificas desde una sabiduría que no considera las verdades espirituales, si lo planificas desde una sabiduría. Que solo tome en cuenta aquello que tú sabes. Vas a ver esperanzas cortadas. Mientras uno más va conociendo ciertas cosas. Más lento se hace uno al hablar. Más te da cuenta que posiblemente no lo estoy viendo todo. Nada más decirte algo. Le tengo pena al que cree que porque leyó un artículo en el periódico. Sabe todo lo que está pasando, ¿eh? Te aseguro que cada uno de esos eventos, cada uno de esos asuntos noticiosos Tiene ángulos y elementos y perspectivas y detalles que tú desconoces Y fíjate que como con un pedacito de la noticia salimos a, a criticar y a comentar y a afirmar ¿eh? Cuando es apenas un pedacito lo que tenemos Conocimientos de los hechos Un discernimiento situacional Eso lo da Dios Y la resolución necesaria Eso lo da Dios también Recuerdo ver la iglesia Primitiva orar Para que el Señor le diera Lo que ellos necesitaban Para dar los pasos Que tenían que dar Siendo amenazados Para no predicar más En nombre de Jesús Oración fue Señor Danos de nuevo Mientras tú extiendes tu mano He enseñado recientemente cómo Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Déjame ayudarte a entender algo. Y estoy, estoy cerrando esto esta mañana, pero quiero, quiero que quede claro algo. Solo en Cristo, solo viviendo desde Cristo, es que tú vas a tener verdadera sabiduría en esta vida. Yo no estoy retando Si tú tienes conocimiento Tú puedes tener conocimiento sin Él Pero, pero verdadera sabiduría para vivir Verdaderas decisiones sabias Tiene que tener a Cristo ¿Por qué? Porque hay elementos Para tomar decisiones sabias Que solo se tienen en Cristo Y sin Él es tomar decisiones Sin tener esos elementos Me encanta de nuevo A los mismos corintios Como Pablo le escribe, oye esto, 1 de Corintias 1, 23 al 25 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, Qué tremenda manera, hay, hay, hay todo un paralelo una, una crítica cultural que hace el apóstol Pablo Hablando de cómo entre los griegos y los judíos Están buscando cosas distintas Uno busca señales mientras el otro busca sabiduría Y él termina diciendo Tú tienes que entender lo que es Cristo Cristo es la respuesta a cada uno de estos grupos Cristo es poder de Dios al que está buscando señales Y es sabiduría de Dios al que está buscando sabiduría Entonces hace esta afirmación y tú tienes que entender algo, lo más chiquito, lo más inferior, lo más poquito de Dios, está muy por arriba de lo más fuerte, de lo más, de lo más inteligente, de lo más sabio, de lo más capaz de los hombres. Y aquí a donde los humanistas me entran en pánico. Pues, ¿Cómo va a ser? Porque el ser humano se supone que es lo máximo Y la Biblia te está diciendo El ser humano es extraordinario Pero Dios está tan por arriba del hombre Que lo menos de Dios es más que lo mayor de los hombres Y cuando somos capaces de entender esa vez Solo entender eso te hace una persona sabia Solo entender eso Solo, oye, frente a lo que sea que tú estés ahora mismito Si tú eres capaz de detenerte, mirar la situación y decir Freco, yo tengo como 20 ideas que puedo probar para resolver esto. Pero si lo que está diciendo el pastor es verdad. Mi mejor idea de esa 20 le queda chiquito a la peor idea que Dios pueda tener sobre esto. Esa es la verdad. Esa es la gloriosa esperanza de estar en Cristo. De saber que cuando yo miro mi vida, cuando yo miro el mundo, cuando yo miro mis proyectos y mis planes y el futuro que anhelo, Puedo detenerme y decir, wow, por más que yo sueño, por más que yo anhele, por más que yo piense, lo de él es mayor que lo mío y tengo acceso a eso. Ahora, oye esto, último punto de la mañana. ¿Qué necesito para vivir y responder desde esa sabiduría? Si quiero responder desde esa sabiduría Celestial, divina Y no desde la sabiduría Animal, terrenal de, ¿Cómo lo hago? Ya te lo dije Pablo te lo dijo Lo que pasa es Que duele y algunos de nosotros Lo consideraríamos inconcebible El que se crea sabio compórtese como si no conociera nada eso es lo que Pablo le dice a los corintios tratando de corregirlo el que se cree que sabe tú crees que tú sabes de eso es momento de comportarte diciendo al Señor Señor yo no sé nada de esto yo tengo una leve idea de que esto puede pero tú eres el que sabe envuelve 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 la humildad de poner al lado mi conocimiento, la humildad, de poner al lado lo que yo sé que sé. Y eso es un tremendo reto para muchos de nosotros. Es un tremendo reto, porque déjame decirte algo, a donde nuestro orgullo realmente es fuerte es aquí. Es nuestra forma de pensar, es mi forma de yo leer el mundo. Cada uno de nosotros estamos profundamente convencidos de que vemos el mundo correctamente. Y jugar con la idea de decir, a lo mejor no lo estoy viendo bien, rompe ese orgullo, rompe esos procesos internos, rompe mi entendimiento. Y aquí está Pablo invitando a los corintios. El que se cree que es sabio Considérese ignorante ¿Qué ganancia hay? En saber venir delante de Dios y decir Yo no sé nada Yo tengo algunas nociones Y aun eso me doy cuenta que no me sirve Dame, dame un entendimiento de los hechos Prove, suple, ayúdame a ver todos los ángulos en esto Dame tu discernimiento su discernimiento tiene que ver Lo dije ahorita, te lo repito Con entender el momento espiritual Mientras tú vas creciendo en tu caminar con el Señor Tú te vas a dar cuenta que hay momentos de avance Y momentos de freno en tu relación Hay momentos que Dios te pone un amealante adelante diciendo aguántate Y si tú no tienes discernimiento Tú vas a pensar este abusador deteniéndome Y no me deja avanzar a lo que yo quiero avanzar Porque no eres capaz de discernir Que eso no es de alguna manera Dios deteniéndote Eso es Dios protegiéndote pero como no lo discernimos Me ofendo Me quitaron mi tiempo No me respetaron Amados, amadas Gran parte de mi oración para ti Es que al entrar en este año Tú puedas moverte Desde esa sabiduría Que Dios anhela ver en nuestras vidas que hallemos esa sabiduría, que es dulce a nuestras vidas, que permite que nuestra esperanza no sea cortada. Ojo, en lo que tú conectas con esa sabiduría, te vas a sorprender que eso que tú esperas va a ir cambiando. Tú te vas a dar cuenta de lo pobre que eran tus esperanzas, al lado de las esperanzas que Él quiere sembrar en ti. ¿Eh? Y es, pasete franco, la única forma de vivir a mí me ha pasado, y me ha pasado recientemente, tanto en conversaciones, en discusiones con personas sobre, sobre temas de fe, temas de vida, ¿verdad? Y hay gente discutir con una fuerza posturas que tú dices, ay, el pobre. Si él de verdad cree eso, qué lejos está de lo que Dios quiere. Y tú te das cuenta, tú sabes qué, aquí hay mucha inteligencia y poca sabiduría. Y mi oración es que Dios traiga su sabiduría que no va a permitir a vivir de otra manera amén amados